0: Всем привет! Это подкаст без сценария, который я никогда не планировала вести, и в котором каждая выбранная тема тоже не запланированная. Сегодня я просто расскажу, почему я вообще сейчас сижу под тремя одеялами и записываю то, что вы сейчас слышите. Если вы вообще это слышите. В общем, несколько дней назад мне диагностировали депрессию средней тяжести, но выписывали кучу таблеток и дали ряд рекомендаций, как потихоньку восстанавливать мотивацию к жизни. И вот одна из них — это заняться чем-то методичным, не энергозатратным, но интересным для меня. И вот подкасты — это именно такая история. Я сама очень люблю их слушать. У меня было много проектов, много идей для того, чтобы начать вести собственный подкаст. Я даже записывала их, когда работала в музее но всегда относилась к этому не очень серьезно сейчас я в общем то тоже делаю это несерьезно скорее с апатией и надеждой что мне это поможет а кому то может быть еще интересно будет это слушать сразу скажу общей концепции у нас тут нет это чистая импровизация я не придумала единую канву повествования поэтому и название подкаста соответствующее Может, если вдруг это слушает кто-то, кроме моей мамы, мы вместе с вами можем создавать концепцию вместе. А может и нет. В общем, тема сегодняшнего выпуска — «Ментальные болезни». Как и многие люди, до определенного момента я считала, что ментальные болезни — это про ПНД, смирительные рубашки, галлюцинации. Но сейчас я понимаю, что они выглядят иначе и могут быть гораздо ближе, чем кажется. В России из-за феномена карательной психиатрии в эпоху Советского Союза сформировались стойкие убеждения о психических расстройствах. И именно из-за них, на мой взгляд, мы реже обращаемся за помощью к специалистам. Отсюда... Возможно, происходит фразы наших родителей о том, что вот, я 50 лет прожил, и таких проблем не было, никаких лекарств не пила, и вот все хорошо, вырос нормальным человеком. Конечно, таких проблем не было, потому что не было и решений, и альтернатив, поэтому это воспринималось не как проблема, а как данность, на мой взгляд. Кроме того, будем честными, что, к сожалению, даже сейчас не каждый может себе позволить терапию или какую-то психиатрическую помощь. Совсем недавно у меня с подругой состоялся забавный диалог. Я рассказала ей о том, что недавно посетила психиатра, и он выписал мне кучу дорогих лекарств. И она пошутила, что вот на врача на копире теперь работаем на таблетке. И это было бы смешно, если бы не было бы так грустно, потому что это действительно так. Не каждый может позволить себе такую квалифицированную помощь, и это скорее привилегия. Прибавим к стигме и доступности еще и правовой фактор, при котором нахождение на учете в ПНД, например, создает немало проблем в нашей стране. И мы получаем формулу, очевидный ответ на вопрос, почему до сих пор наше восприятие ментальных болезней и их серьезности такое поверхностное. Тем не менее, по статистике Института показателей и оценки здоровья Даже с таким отношением больше пяти миллионов человек в России живут с депрессивным расстройством. Примерно такие же цифры с тревожным расстройством. Я не думала, что войду в число этих людей, но раз в год и палка стреляет. Я пыталась проанализировать, почему это произошло, и вспомнила о всех своих проявлениях э, ментальных расстройств за всю мою жизнь. И вот хотела как раз этим с вами поделиться. Первая паническая атака у меня случилась в 12 лет. Я отчетливо помню это чувство и свои мысли о том, что я впервые не могу контролировать свое сознание. Думаю, вот именно тогда, в тот момент, появилось тревожное расстройство, которое на протяжении моей жизни то обострялось, то затихало на долгие месяцы. Хотя это нередко создавало дискомфорт и неприятности. Я старалась заниматься самопомощью, смотрела разные блоги, читала много литературы на эту тему, но боялась обратиться даже к психологу, поскольку... Я не считала, что это какой-то веский повод. Со временем я поняла, что тревожное расстройство это, наверное, самое распространенное расстройство на Земле. И со временем я научилась хоть немного контролировать свой страх. И я поняла, что для меня самое главное ⁇ это перестать бояться психосоматических проявлений этого расстройства. То есть быть в контакте с телом и не уходить из настоящего момента. Это помогало и помогает мне хоть немного сбавить уровень тревоги и страха в период обострений. Окей, с этим разобрались. Потом, в 14 лет, ко мне впервые пришло расстройство пищевого поведения. Психотерапевты говорят, что РПП не может просто так прийти. Есть люди, расположенные к нему и не расположенные. То есть человек со здоровой самооценкой вряд ли будет корпеть над подсчетом калорий, лишь бы не набрать лишний грамм. Он об этом, скорее всего, даже не задумается. И вот, видимо, моя расположенность наложилась на популяризацию в то время паблика «Типичная анарексичка. Может быть, кто-то слышал или, может быть, даже был там. Ну и также повлияла общая медиаконъюнктура, где худая девушка равно красивая девушка. Прибавим к этому несколько ненароком брошенных фраз от знакомых из категории «О, ты что, опять хочешь есть?» или не знаю, «О, у тебя уже появился целлюлит». И вот вам верный путь к расстройству пищевого поведения. Это тюрьма. Это психологическая тюрьма строгого режима, потому что это разрушает твое самовосприятие. Это строгие диеты, где ты ешь одну плитку шоколада в день, это булимия, изнеможение голодом за в виде лишнего съеденного обеда и прочие развлечения, если так можно это назвать. Лучше бы в этом возрасте, я не знаю, пошла бы на кружок регами или занималась чем угодно другим, но предпочла именно это. Затем у меня была стойкая ремиссия. Спустя год-полтора, в принципе, я перестала париться о моем теле. Я набрала все, что потеряла за год, причем в двойном объеме, но все же практически стабильно держалась на протяжении еще лет пяти-шести. А потом у меня случилась большая психологическая травма, которая сравняла с землей мою самооценку и самовосприятие. С того момента моя жизнь очень здорово изменилась, потому что к тревожному расстройству в родные пенаты вернулась булимия. Только на этот раз под руку с нервной анорексией. И... Таким образом, за uh, достаточно короткий срок я потеряла около 16-17 килограмм. Точные цифры я не узнаю, потому что изначально я не замеряла исходный вес, а просто стала гораздо меньше есть или не есть вообще. Сразу замечу, в моей комплекции это очень ощутимые потери, но тем не менее среди окружающих никто не замечал, что это расстройство, что это выходит из-под контроля, потому что я, я оставалась собой. Я очень много работала. Часто делала это специально, чтобы мои мысли были постоянно заняты. Потому что если я не была погружена в огромное количество задач, я начинала либо думать о еде, либо думать о своем теле. И это чаще всего провоцировало тревогу. Вместе с килограммами я потеряла часть своих волос, крепкие ногти. Я тренировалась в зале каждый день до изнеможения, до звездочек в глазах, до головокружения, поэтому вместе со всем вышеперечисленным я потеряла необходимые микроэлементы и необходимый уровень жира, который Просто нужен для того, чтобы организм хорошо и здорово работал. И, конечно, самое главное, что я потеряла, это осознанность, какую-то связь со своим телом, потому что нередко за компульсивным срывом следовал массивный приступ булемии в ресторанах, в кафе где угодно. Я не могла это контролировать. Так было несколько лет. И за эти с лишним года я срослась со своим РПП. Когда я начала ходить к психотерапевту, я изначально пошла к нему с запросом на тревожное расстройство, но так или иначе мы дошли до проблемы расстройства пищевого поведения. И тогда я поняла, что над моим образом питания стоит угроза. А для меня это означало угроза набрать вес. Поэтому я начала обманывать психотерапевта. Я меняла темы, лишь бы не затрагивать свои приступы булимии и жесткие диеты. Иной раз, когда я мучилась в магазине по 45 минут, выбирая продукты, которые я буду есть, я задумывалась о том, что РПП — это ад, потому что болезнь тебя порабощает. Это неразмыкающийся цикл самоконтроля, самонаказаний, когда 90% твоих мыслей крутится вокруг еды. Что ты ешь сегодня, что ты будешь есть завтра, во а сколько тебе надо потренироваться, что ты наденешь, чтобы скрыть те части тела, которые тебе еще не нравятся. То есть все это это еще очень сильно влияет на твою социализацию, как я уже сказала, потому что походы в рестораны, в кафе — это огромный стресс. Поэтому лично я старалась минимизировать э, любые вылазки с друзьями и желательно приглашать всех к себе, где я могла как минимум контролировать все, что мы будем есть. Но в конце концов все заканчивалось тем, что я ем со всеми чипсы, а потом с нетерпением жду, когда все уйдут, чтобы скорее обняться с унитазом. Это ужасно, но... Это так. Поэтому я очень прошу вас быть бережными со словами и с людьми. В общем, с таким багажом я жила до этого года и в целом была в достаточно нормальном состоянии, как минимум, потому что я была работоспособной, коммуникабельной, эмоциональной и живой. Просто с приколами, но <laughs> живой и продуктивный. Опустим конкретику и причины, которые привели к тому диагнозу, который я получила несколько дней назад. Там и мировая ситуация, и личная проблема, скажем так. Но, в общем, как результат, я в какой-то момент обнаруживаю себя вторую неделю лежащей в кровати и практически не выходящей из дома. А это вообще не я. Мне важно каждую минуту дня пытаться сделать эффективной. Я всегда могла вытащить себя из любой тоски. Мне всегда было легко найти самой для себя какой-то стимул для того, чтобы работать, развиваться, что-то делать. Я много медитировала, знаете, там позитивные вибрации. Вот это все, это было про меня. Я в целом была в ладах с собой. У меня только с едой были сложные отношения, но в целом все было хорошо. Но вот тогда впервые я подумала, что я столкнулась с тем, с чем никогда не сталкиваюсь, потому что это даже не тоска, это какая-то пустота внутри, которую я не могу заполнить ничем. Я гнала на ПМС, на аристократный Меркурий, я уповала на время. Я думала, что вот, это, наверное, конец лета и скоро Все пройдет, но по итогу с каждой неделей становилось все хуже и хуже. Изо дня в день я лежала дома, читала новости или книги, хотя потом и книги уже не было сил читать. Стало очень редко выходить из дома и неосознанно минимизировала все социальные контакты даже в социальных сетях. Из-за психологической травмы, которую я получила в августе, моя проблема была в том, что я потеряла все жизненные ориентиры. У меня не было плана Б. И когда все разрушилось, я не могла понять, как вообще найти в себе силы строить жизнь заново и как она должна выглядеть. Каждый день я просыпалась и испытывала такую еле ощутимую досаду, что начался новый день. И каждый этот день сводился к тому, чтобы он поскорее закончился и наступил следующий. Но следующий ничем не отличался. Вся физическая нагрузка ушла, я стала бесконтрольно есть сладкое, и я ощущала и видела, что набираю вес, но внутренняя пустота и апатия даже не давали мне среагировать привычным кажется, надо идти в спортзал». То есть даже РПП здесь отошло на второй план. А это тоже очень для меня странно. Сейчас мне страшно вставать на весы. Я знаю, что набрала много. Но меня пугает не это, а то, что меня больше набор веса не пугает. Мне как будто бы все равно на себя, на свой внешний вид, на здоровье. Это невыносимо липкое и вязкое состояние, в котором как будто лучше не двигаться, чтобы не затянуло еще глубже. И вот я не двигаюсь. Так проходили дни, я насильно заставляла себя хотя бы раз в неделю встречаться с кем-то, но даже от вылазки в магазин стала очень сильно уставать. Все дела по дому я тоже перемещала и до сих пор перемещаю на час попозже, потом еще на час и еще, чтобы потом стало так поздно, что я уже не успею. И если первый месяц я хотя бы что-то пыталась сделать. Именно такое бытовое. Я писала тексты, занималась языком, много читала. То на второй месяц у меня порой не хватало сил сходить в душ и переодеть в пижаму. И со мной такого не было никогда. Я всегда была уверена, что не может быть, потому что я все же человек достаточно оптимистичный. И насколько это возможно осознанный, я всегда чем-то занята. И вот со временем мои родители, некоторые друзья, начали советовать мне сходить к специалисту. Если в августе я еще не видела в этом необходимости, в сентябре это уже стало очевидным. Но, тем не менее, я снова начала это откладывать. И вот только несколько дней назад заставила себя посетить врача. Я подозревала, что у меня, скорее всего, выгорание или, может быть, что-то невротическое, или такое выражение тревоги. Но после беседы, тестов и рассуждений врач без колебаний поставил мне депрессию средней тяжести. Я немножко выпала с этого в осадок, потому что не не ожидала такого. Он прописал мне много лекарств и предупредил, что их надо пить большим курсом от шести месяцев, а я этого не понимала. И сейчас не понимаю, в смысле от шести месяцев. То есть я за два месяца депрессии скатилась в такую яму, из которой мне выбираться около года. Я, Я не понимаю, как это возможно. Я не готова пить лекарства так долго. Я пока не готова. Я боюсь начинать принимать их. Хотя курс достаточно грамотный и композиция лекарств тоже достаточно продуманная в моем случае. Но я очень боюсь побочек. Боюсь привыкнуть к ним и потом не справиться с жизнью без них. И вот поэтому я решила попробовать для начала использовать какие-то другие методы самопомощи, например, вот этот подкаст. А еще для того, чтобы он был хотя бы сколько-то полезный и информативный, я спросила у моей подруги, замечательного психолога и гешталь-консультанта Нино о том, что можно сделать, чтобы немного помочь себе в это непростое время. Вот, что она рассказала.
1: Мне кажется, важно говорить, что самостоятельно излечиться от затяжной хронической депрессии очень сложно, практически невозможно. Это как, не знаю, с шпалением легких. В любом случае нужно обращаться к врачу и самостоятельно выйти возможно только из депрессии средней тяжести, продолжительность менее полугода. А, вот. а все остальное, это как сопроводительная терапия, может быть, психологическая помощь, но там, поскольку уже нарушение на гормональном уровне, то обязательно нужна медикаментозная терапия. Вот, поэтому... Возвращаюсь к тому, как можно себе помочь при депрессии молодой и средней тяжести. То есть под молодой я подразумеваю то, что началось прям совсем недавно. Первое, самое основное, это то, что, конечно же, нужно соблюдать режим сна и отдыха и обязательно нормально питаться, ни в коем случае не употреблять алкоголь, наркотики и прочее, потому что это колоссальный вред э, оказывает на психологическое состояние в принципе, здоровых людей, а если еще человек находится в депрессивном состоянии, то совсем убийственно воздействует и может даже усугубить положение. Вот. Ну, я думаю, что это и так очевидно. А, а так, если по пунктам, первое, обязательно нужно использовать какие-то возможности заниматься физической нагрузкой, даже если она будет минимальна. Выбрать то, что для тебя наиболее комфортно, например, там, я не знаю, 5 минут растяжки, один круг вокруг дома, что-то такое, потому что что физические упражнения воздействуют на уровне некоторых антидепрессантов. Они действительно способствуют тому, что человек постепенно приходит в свое привычное состояние. Второе, очень важно отделить вот эти пессимистические мысли, чувства вины от себя настоящего, что я имею в виду. Вот эти мысли о том, что вот, все там что-то делают, а я один такой лежу, ничего не могу, что у меня ни на что нет силы, такой плохой, такой ужас. Нужно понимать, что эти негативные мысли — это не твои мысли, это мысли, которые тебе диктуются депрессией. То есть это, по сути, болезнь, которая в тебя подселяется и говорит тебе о том, какой то плохой и ничтожный, что у тебя ничего не получится. И в этот момент очень важно встать себе на защиту. То есть не пытаться как-то соглашаться с этим, закапываться в чувство вины, а наоборот, оспаривать это так, как это сделал бы, например, добрый поддерживающий родитель, если бы услышал это в адрес своего ребенка. То есть, например, ты лежишь на диване, тебе очень плохо, у тебя физически нет сил встать там и доделать какую-то работу. Не нужно говорить тебе, ах, какая же ты ленивая тварь, коза, там, не знаю, ужас, что с тобой вообще происходит, во что-то превратилось. Если этот голос начинает звучать в твоей голове, то ему стоит отвечать в технике обратного буллинга. Да, я действительно сейчас плохо себя чувствую, у меня совершенно нет никаких сил вставать. Это действительно так, мне тяжело, я очень устала, я чувствую себя подавленной, но проблема не в том, что со мной что-то не так, а просто у меня депрессия. Я там, не знаю, хочу еще немного полежать, и потом буду решать эти дела. То есть не надо отдавать этим мыслям, закапывать себя еще глубже, потому что это прям самый настоящий порочный круг. И из такого подавленного состояния выходить еще сложнее. То есть тут нужно прям относиться к себе, к себе с максимальным сочувствием понимая то, что с тобой происходит сейчас, это не твоя вина, а это болезнь, как насморк, как, я не знаю, как что угодно, и ты не виноват, что когда у тебя температура, у тебя нет сил встать, также ты не виноват в том, что когда у тебя депрессия, у тебя тоже нет сил встать. Далее. При депрессии организм действует как при определенных циклах, то есть первую половину дня очень много гидрокортизоны, и из-за этого крайне тяжело выполнять какую-то работу. То есть в первую половину дня человеку, как правило, еще хуже, чем вечером. А к вечеру более-менее проявляется какая-то работоспособность становится проще чем-то заниматься. И вот если днем прям совсем нет сил, не надо себя насиловать. Можно распланировать какой-то минимальный набор дел. Например, три. Начать с трех. И желательно, чтобы это было там, правило гигиены. Обязательно помыться, как бы или не было. То есть прям даже если ты умираешь, все равно пойти помыться. Потому что это опять сочетание Чувство и забота о себе. Пять раз при, поприседать что-то еще такое, вот прям минимально начать с трех дел, которые ты обязательно будешь делать. Если тяжело с утра, то можно перенести их на вечер. Но главное прям делать и отмечать э, рядом, ставить какие-то галочки, да, что я это сделал э, Из этого следует следующее: что если ты выполняешь какие-то свои вот, э, запланированные дела, но ну, обязательно важно понимать, что это не должно быть много. Сразу десять ты не сделаешь про минимальные шажочки, которые тебе будут сейчас доступны. Обязательно нужно себя хвалить. Вот прям две-три благодарности себе дню за то, что произошло сегодня, потому что такой еще очень серьезный симптом депрессии это пессимистическое мышление, как я уже говорила ранее. И мир кажется вообще прям черным, мрачным, и какие-то приятные моменты они просто забываются, стираются. Это может быть просто, не знаю, хорошая серия, которую ты посмотрела твоего любимого сериала. Это может быть, не знаю, вкусное мороженое, напиток, что угодно, приятный разговор очень важно обращать на это внимание и прям выписывать себе. Следующая рекомендация — это окружать себя позитивно настроенными людьми. То есть в этом состоянии очень важно не скатываться вот в общении с такими же э, людьми в депрессивном, пессимистическом состоянии, потому что это все усугубляется, э, мы всегда тянемся к людям, похожим на нас, и невольно как бы выравниваемся с ними в эмоциональном фоне. И, как правило, отрицательные эмоции они более заразительны, чем положительные. Поэтому погрязнуть еще сильнее просто, и лучше найти себя там одного-двух человек, можно с ними даже предварительно договориться сказать, что могу ли я к тебе обращаться, когда мне будет прям совсем тяжело. Еще очень здорово работает, когда ты сооружаешь себе что-то похожее на гнездо в кровати, окружаешь себя мягкими подушками, там, одеялами, чтобы у тебя было ощущение полной безопасности. И в момент тревоги можно вот укутаться в это свое гнездо, попить горячего чая, чтобы почувствовать вот связь со своим телом, то есть прям акцентировать внимание на то, как горячая жидкость проходит у тебя по горлу, как ты согреваешься, и немножко возвращать внимание на себя и чувствовать себя вот в моменте как бы это пафосно не звучало и еще такая вот очень действенная рекомендация ее вообще используют еще при апатии вот у тебя есть список дел минимальный который ты себя составила И каждый день или каждую неделю желательно что-то туда прям маленькое, но подобавлять. Например, прочесть еще одну страничку лишнюю или сделать еще один лишний круг. Помыть все волосы с использованием не только шампуня, но и бальзама. Сделать себе какую-то маску для лица. То есть что-то приятное добавлять постепенно в этот список. И очень помогает еще составить такой план и оценивать э, уровень ожидания, насколько это занятие будет тебе приятно. И фактически уровень, э, то есть то, что ты получила. Блин, сложно изъясняюсь. но, например, Тебе нужно пойти полежать в ванне. Ты думаешь, что ты получишь от этого там 5? Пять баллов удовольствия из 10. А по факту, когда ты заставила себя и это сделать, ты получила 10 из 10. И когда ты будешь отмечать это на шкале и обращать внимание на то, что большинство занятий, которые тебе сначала оказались крайне сложными и неприятными, в конечном итоге приносят тебе удовольствие, то это тоже будет стимулировать твой мозг для того, чтобы действовать, действовать дальше. И это тоже лучше делать так, чтобы ты это видел, например, распечатать это, повесить на холодильник, чтобы каждое действие ты могла вот по этой шкале измерять, как до его начала
0: так и после. Очень хорошо иметь друзей, психологов и специалистов, к которым можно в любой момент обратиться. Но помогает даже простая поддержка близких, особенно поддержка сверстников, которые понимают, что это болезнь. И не происходит вот этого бытового непонимания из категории «а чего ты опять грустная? Ну почему ты опять лежишь?» То есть в этом плане, конечно, старшее поколение еще не совсем понимает, что психические болезни, ментальные болезни — это то же самое, как сломанная нога. Помогает чувствовать, что тебя любят, даже если ты не в форме, даже если тебе нечего рассказать, сложно придумывать шутки и быть активным. Мне это очень помогает. И я очень хочу вылезти из этой ямы. Я надеюсь, что мне это получится. Сейчас огромное количество людей помимо меня находятся в отчаянии. Я подумала, что возможно просто узнать, что вы такой не один — это уже маленькая поддержка. Ну и я поддерживаю вас. Мы должны справиться со всем этим. Я желаю вам замечательного дня, вне зависимости от того, когда вы это слушаете. Берегите себя, свое ментальное здоровье, здоровье ваших близких. И помните друг о друге. Мы это самые важные люди, которые у нас есть. Спасибо, что послушали этот подкаст до конца. Я не ожидала, что запишу его, опубликую, потому что все равно говорить о своих ментальных проблемах это достаточно сложно, но я думаю, с момента, когда ты их признаешь, что-то меняется. Спасибо вам большое. Пока.